0: Les crises que nous traversons appellent une transformation radicale. Le Club 44 prend le pouls de ses métamorphoses. Sa programmation vous invite à réfléchir à l'état du monde et à explorer d'autres perspectives et d'autres modèles. En lien avec les conférences, le Club 44 vous propose une série de podcasts avec de prestigieux invités. Zone 44, un podcast du Club 44. Épisode 4 Comment les textes nous transforment avec Delphine Orvilleur, rabbin et écrivaine. Sa sagesse, son humour et sa philosophie dépassent largement le cadre du judaïsme et de la religion. Dans ce podcast, elle parle de son parcours construit de bifurcation et de synchronicité et de la transformation que les récits, les textes, le langage mais aussi les silences opèrent sur nous. Elle défend l'idée que les messages des textes sacrés, comme de la poésie, ne sont ni figés, ni clôturés. Ils nous agissent et nous transforment comme nous les transformons. Karim Karkani mène cet entretien rempli de résonances et d'affinités communes. Karim est libraire indépendant, il tient la boutique du livre à Neuchâtel. Bonsoir Delphine.
1: Bonsoir.
2: L'idée que j'ai eue, comme on est sur une série de cinq ou six entretiens qui ont pour fil conducteur un peu la, la métamorphose et la transformation, et puis que tu as déjà été sollicité sur tous tes livres par rapport à leur contenu, que souvent il y a des éléments littéraires et poétiques qui arrivent, mais c'est jamais le cœur du sujet, si ce n'est que maintenant j'ai appris que l'automne prochain va sortir ton prochain texte, qui est un monologue théâtral qui, qui s'intitulera « Il n'y a pas de hasard. Alors, ce que j'aimerais faire avec toi, c'est tenter de remonter, vu que plein d'éléments te composent, mais notamment celui d'être une femme de texte, texte au pluriel, avec la lecture, beaucoup, euh, qui t'a construite, qui continue de te construire. Puis tu es arrivé vers l'écriture, une écriture qui était plus essayistique ou plus réflexive. Et puis là, maintenant, tu arrives sur une, une écriture qui est complètement euh, imaginaire et créative. C'est de revenir peut-être depuis l'enfance au, au texte, qui t'ont marqué euh, au moment où tu, tu commences à, à lire, à écrire, et puis euh, en espérant que tu ne seras pas trop prise de cours, vu qu'on n'en a pas parlé avant, de, de solliciter quelques figures comme ça littéraires qui ont pu t'accompagner. Dans ta petite enfance, euh, quelle était la place des textes, mmh. mais vraiment euh, aussi bien des contes, des historiettes que mmh. des textes sacrés <rire>
1: Euh, D'abord, je trouve extraordinaire la synchronicité. Je ne sais pas si les auditeurs l'entendront, mais on entendait des enfants autour, dehors. Là. <rire> et je me suis demandé à un moment donné si tu l'avais fait exprès, s'il y avait une bande-son, qu'au moment, parfois, c'est comme ça dans la vie, la synchronicité, on commence à parler de l'enfance et il y a des, des, des bruits de cours de récréation ou des, des petits cris qui surgissent, c'est ce qui s'est passé là. Euh, mais oui, pour répondre à, à, à ta question, j'ai l'impression... Euh, euh, Qu'il y a eu des textes très tôt dans mon enfance, j'ai grandi dans une famille où les livres avaient une importance considérable, où il y avait beaucoup, beaucoup de bibliothèques autour de moi et où on était invité euh, dès la, ouais, la plus tendre enfance à considérer le livre comme un objet sacré. Il y avait les livres que je devais absolument lire, les livres qu'on me faisait jurer que je lirais un jour et, et aussi des livres qu'on m'interdisait de lire ou qu'on me disait non, non, plus tard. Il y avait des livres que on prenait soin que que, qu'ils ne tombent pas entre mes mains, peut-être parce qu'ils racontaient quelque chose justement de mon histoire. Il y avait quelque chose d'un peu secret autour de certains livres dans, dans ma famille. Donc j'aurais du mal à dire quels étaient les premiers livres que j'ai lus. Euh, J'ai lu sans doute comme beaucoup de gens euh, en France qu'on appelle la bibliothèque rose, la bibliothèque verte, je ne sais pas si ça existe en, oui, en, oui. en Suisse aussi. <rire> J'ai lu, lu tout ça, euh, mais je crois que très tôt, euh, je savais que la lecture était et serait une activité secré, sacrée, secret, sacrée <rire> quelque chose de religieux dans ma vie.
2: Tu, tu fais ce lapsus secret-sacré, est-ce qu'il y avait des lectures quand même communes une dimension orale Est-ce que tes parents vous lisaient des textes à ton frère et toi, ou c'était que quelque chose qui se faisait vraiment toujours seul et en silence
1: Il y avait les deux. La personne qui, avec qui je parlais beaucoup de littérature, c'était mon grand-père, qui était une figure très importante, tutélaire pour moi. Mon grand-père, il était à la fois rabbin et proviseur, et professeur de latin grec, de lettres classiques, donc les textes. Les textes à la fois de, je dirais, de Athènes et de Jérusalem, c'est-à-dire de, de l'héritage littéraire occidental et de l'héritage juif étaient très importants pour lui. Et donc, il nous demandait beaucoup de lire, il nous lisait beaucoup d'histoires et il plaçait beaucoup dans notre vie de livres juifs. En fait, aussi, qui était la question du livre, la question de la littérature religieuse. Et la littérature, je dirais, culturelle juive était très présente dans, dans notre vie. Euh, donc on me lisait des histoires, on m'en racontait et on m'invitait très jeune à, par exemple, oui, à toujours m'endormir avec un livre.
2: Et ça, c'était des lectures qui se faisaient exclusivement en français
1: Oui, c'était exclusivement en français. Il y avait plein de livres en hébreu, des livres de prière dans la bibliothèque de mon grand-père ou, ou de mes parents. Mais ça, c'était une littérature euh, liturgique. C'est-à-dire qu'on savait que pour certaines fêtes, euh, on allait sortir les livres de prière. Mais, mais au quotidien, les livres qu'on lisait étaient toujours des livres en, euh, en français. Et il toi, a... tu as, as souvenir de, de, marrant, de, de la
2: curiosité pour, le, pour justement l'hébreu, pour cet alphabet qui t'échappait un peu, peut-être
1: Oui, c'était un peu... Euh, pour moi, il y avait le sentiment d'un... Euh, oui, un sentiment très fort du sacré dans le rapport à cette langue mystérieuse, cette calligraphie particulière. Donc il y avait l'hébreu qui était une langue de l'écrit, de livre de prière. Et puis il y avait des mots qui étaient des mots du yiddish qui surgissaient dans mon monde d'enfant. Très souvent, mes parents, euh, voilà, quand ils ne voulaient pas trop qu'on comprenne, ils utilisaient parfois des petits mots en, en yiddish qui étaient leur héritage commun de la langue que parlaient les leurs parents, en tout cas les parents de ma mère, des petits mots qui sont souvent des, je ne sais pas, parfois des petites insultes ou des petites euh, chansonnettes en yiddish ou des mots, des petits proverbes, des choses comme ça. Ça, ça faisait aussi partie de mon monde d'enfant, qui était là, une, je dirais, euh, une littérature orale. Je ne sais pas si on peut employer le mot comme ça. Il y avait quelque chose, de, un rapport au, au texte de la pure oralité. Personne n'avait de livre en yiddish chez nous, mais le yiddish était raconté des expressions et faisait aussi partie du, du paysage et venait en fait, je l'interprète comme ça aujourd'hui, mais venait raconter un monde de fantômes. En fait le yiddish c'est la langue des fantômes puisque ceux qui l'ont parlé dans l'histoire sont pour la plupart en tout cas aussi avec le dernier ont été assassinés donc c'est une langue résiduelle, une langue fantasmagorique, fantomatique et ça jouait ce rôle déjà dans mon enfance. C'était la langue dont j'avais hérité, que je ne comprenais pas mais qui, de temps en temps, surgissait comme un fantôme qui fait bouger des rideaux dans le langage de mes parents.
2: Avec euh. cette perception intuitive qui se jouait là, quelque chose pour eux, qui, qui t'échappait, puis que tu aurais peut-être besoin d'élucider euh, plus oui. tard.
1: C'est quelque chose qui me fascine jusqu'à aujourd'hui, et d'autant plus maintenant que je suis parent à mon tour. Euh, C'est la puissance de tout ce qu'on transmet sans les mots, <rire> euh, tout ce qu'on ne dit pas mais que les enfants savent. Moi, j'ai l'impression d'avoir su dans mon enfance plein de choses sans que ça m'ait été expliqué. Je connaissais mon histoire sans qu'elle m'ait été racontée. Et, euh, et en fait, je savais très bien de quoi ces mots que je ne comprenais pas étaient porteurs. Et je me rends compte aujourd'hui que j'ai transmis ça, malgré moi, qu'il se passe la même chose à la génération suivante, que mes enfants comprennent quelque chose que je ne, je ne leur ai pas raconté. Je ne leur ai pas dit, mais ils savent. Ils savent. Et, et je ne sais pas comment ça passe, comment ça se passe. Mais le fait est que, moi, ma conviction, c'est qu'il y a plus de choses qui, qui passent par le silence que par les mots dans la vie, avec tout l'amour que j'ai pour la littérature et, et les mots, je crois que souvent, et les, et les livres, je crois que souvent, c'est le blanc de la page qui parle plus que son impression.
2: Et en même temps, je t'ai entendu dire que tu te retrouves aussi tout à coup à l'école, assez vite, euh, sollicité à, à mettre des mots sur cette différence religieuse. J'ai souvenir, je ne sais plus dans quelle émission, tu racontes que tout à coup, des jeunes filles disent « nous, on fait comme ça » et te font le signe de croix. Et puis toi... Eh ben... Voilà, tu, tu, as, tu, as, tu, tu peux raconter cette espèce d'improvisation de génie.
1: <rire> de génie ou de ridicule, je ne sais pas. Mais en tout cas, je me souviens oui, de cette petite anecdote de mon enfant. Je devais avoir, je dirais, oui, 7-8 ans. Et effectivement, des petites filles dans le village où j'habitais, qui était un village assez haut, bon, un village avec une église au milieu du village. Tous les enfants préparaient aller au catéchisme, préparaient sans doute une communion. Voilà. Et moi, j'étais l'enfant qui n'y allait pas. Et je me souviens une fois des, des petites filles dans ma classe qui m'ont un peu cornerisé on on dans la cour et qui m'ont dit « Nous, on fait ce signe de croix et toi, qu'est-ce que tu fais ?» Et j'avais tellement rien à dire que j'ai inventé à ce moment-là une étoile de David euh, signée sur mon, voilà, mon, ma tête, mon, <rire> mon, mon ventre, quelque chose qui, bien entendu, n'existe pas. Mais euh, il fallait que j'ai quelque chose à fournir, il fallait que je me, me justifie d'une certaine manière de ne pas avoir, de ne pas être. Euh, et ça, à mon sens, il y, a, il y a une portée théologique plus profonde à travers cette petite anecdote enfantine et infantile, c'est que la tradition juive, c'est une tradition du « il n'y a pas ». Euh, alors que la tradition chrétienne est plutôt est une tradition du « il y a ». Euh, le dieu des chrétiens, c'est incarné, c'est un dieu de présence dans le monde, euh, il est là pour les croyants. Alors que le Dieu des Juifs, si on pouvait dire, si on peut le dire ainsi, parce que c'est le même bien entendu, mais disons que la façon dont les Juifs parlent de Dieu se fait sur le mode du, du il n'y a pas. Le temple de Jérusalem est cassé, brisé, détruit. Quand des gens se marient, ils cassent un verre. Quand on entre dans l'Alliance, on coupe un petit morceau de, de chair. Euh, euh, on ne sait pas parler de la foi on ne sait pas parler de la présence de Dieu dans le monde et pas même de la croyance. Il y a une théologie juive de l'absence, du « il n'y a pas », il n'y a pas de geste, il n'y a pas de mots pour le raconter. Euh, Ce n'est pas, pas évident d'en parler, ça peut sembler peut-être maintenant très abstrait. Mais pour moi, cette petite anecdote, elle raconte assez bien une certaine différence théologique entre le monde majoritaire où je grandissais, le monde catholique, et ma tradition juive.
2: Est-ce que tu as souvenir si cette... Aventure ou mésaventure, tu as pu la raconter en rentrant à la maison
1: ou est-ce que tu l'avais gardée secrète Est-ce que tu en avais parlé à ta maman ou... Je suis assez sûre que je n'en ai pas parlé. Mmh. Je n'en ai pas parlé parce qu'elle a rejailli dans ma mémoire finalement assez récemment. Mais euh, je crois que ça valait même pas récit. Et en fait, cette expérience-là qui est très juive, en fait, d'être à la fois insider et outsider, d'être à votre place mais jamais complètement à votre place, de parler la langue mais d'en parler aussi une autre d'être entre deux mondes, entre deux cultures, entre deux textes, entre deux univers. Et quelque chose dont j'ai fait l'expérience très jeune, et c'était un non-sujet parce que mes parents, sans les mots, m'avaient fait comprendre que ce serait comme ça. Et donc je ne crois pas, ni à ce moment-là, ni dans les moments de ma vie où, enfant, j'ai pu être confrontée à une forme d'antisémitisme, je ne crois pas en avoir parlé à la maison, en fait. Je crois qu'on faisait avec. Mmh. Voilà.
2: Et donc ensuite, voilà, l'école commence, euh, tu te retrouves au lycée, où il y a des lectures obligatoires. Est-ce que là, tu as souvenir de, de, de textes classiques euh, Tu parles d'un texte de, de Hugo, en euh, le reprenant dans le détail, dans Vivre avec nos morts. Est-ce qu'il y a quelques textes là, classiques français qui viennent te, te, te chercher profond?
1: Oui, moi j'adorais le français à l'école, c'est sans doute ma, voilà, ma, ma matière préférée, les humanités. Donc, je, je, je me souviens d'une époque où, adolescente par exemple, j'apprenais par cœur des poèmes. <rire> Je me souviens que j'étais complètement obsédée par Baudelaire, comme ça reste hein, un poète que j'aime beaucoup, mais je me souviens à l'adolescence d'avoir appris des kilomètres de, de fleurs du mal que je peux encore réciter. Mon enfant, ma soeur, songe à la douceur d'aller là-bas, vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Voilà, et parce qu'il y avait quelque chose effectivement de, de très puissant dans cette poésie, mais qu'elle était, elle était subversive et transgressive. Et c'est extraordinaire ce moment, dans la un, rencontre avec un texte classique. Tout à coup, vous comprenez que c'est des textes vachement subversifs et que peut-être ils devraient être interdits. Et ce paradoxe-là, pour moi, était très... Voilà. Oui, je crois que j'ai appris beaucoup de, de poésie. Je récitais beaucoup de poésie adolescente. Et puis, il y a eu ma rencontre avec aussi des, des écrivains bon, comme Elie Wiesel, dont j'ai souvent aussi parlé, mais moi, je venais d'une famille où où mon histoire et l'histoire de la Shoah, qui celle de la famille de ma maman, n'étaient pas racontées. Et je me souviens euh, d'avoir euh, été comme... Euh, je ne sais pas quel mot utiliser. Je ne sais pas si c'est euh, apaisé ou, ou rassuré à l'adolescence quand j'ai découvert que ce que je pressentais et qu'on ne m'avait pas euh, raconté était raconté dans des livres. Que, voilà, Elie Wiesel pouvait écrire un livre... Des livres, je me souviens, quand j'ai lu La Nuit, je devais avoir 13 ou 14 ans.
2: Ça, c'était une lecture de classe ou tu l'avais pris dans la bibliothèque
1: Ça, je l'avais piqué dans la bibliothèque de mes grands-parents. C'était partie des livres interdits, des livres que j'étais pas censée vraiment regarder. Et, euh, et je savais que c'était le coin littérature un peu inaccessible. Et je me souviens d'avoir lu La Nuit. Euh, la Nuit j'ai lu « La nuit et la nuit »,« La nuit » des Wiesel. Je le lisais la nuit avec une lampe torche. <rire> Il y a des gens qui lisent à cet âge-là des bou bouquins un peu « je quelque cochon <rire> » avec une lampe torche sous leur drap. Mais moi, je lisais « La nuit » des Wiesel. Et en fait, l'histoire qu'il racontait l'expérience concentrationnaire et le récit de la guerre étaient tout ce que je savais sans qu'on ne me l'ait pas raconté. Je savais que c'était mon histoire, mais tout à coup, c'était officiel. Ça avait une couverture et ça portait le nom d'un auteur et c'était... Et voilà, je savais qu'il y, un... y avait un avant et un après, ma découverte de cette littérature.
2: Et là, il y avait, il y avait quand même quelques amis ou ton frère, des personnes avec... qui étaient dans cette confidence, ou là, tu étais déjà en train de, de construire cette intériorité extraordinaire que tu vas développer par la oui. suite
1: Oui, je crois que j'étais toute seule dans cette... À nouveau, j'en aurais parlé à personne. Je crois que, effectivement, je, je crois que j'étais aussi, dès l'enfance, une petite fille assez secrète, euh, mystique, un peu secrète... Voilà, je raconte dans mon dernier livre, ma rencontre avec la prière aussi à l'âge de 9-10 ans, où tout à coup je, je sens grandir en moi, oui le, on peut dire une expérience mystique ou spirituelle, quelque chose qui tout à coup me fait prendre conscience d'un plus grand que moi, peu importe comment on l'appelle, et c'est un secret, c'est-à-dire que c'est de l'ordre du secret, du sacré et du secret à nouveau, je, je sais à ce moment-là que ça fera pour toujours partie de ma vie, mais je n'en parle pas, c'est un univers intérieur qui se développe, moi, je viens d'une famille où on ne parle pas de foi, on parle pas de... Ou même on ne parle pas beaucoup, tout simplement. Il y a beaucoup de choses qui se font en... en silence, sans les mots. Et oui, toutes ces expériences se sont faites sans que je les partage, en fait. C'était mon univers intérieur. D'ailleurs, cette histoire de ma rencontre avec euh, la prière et euh, une expérience mystique que j'ai pu vivre à l'âge de 9-10 ans et dont je parle dans mon dernier livre, je n'en avais jamais, jamais, jamais parlé avant l'écriture de de ce livre. En fait, c'est compliqué de sortir du secret quand il a tellement été une colonne vertébrale, quelque chose de constitutif de votre identité.
2: Et à ce moment-là, il y a déjà une place pour l'écriture Tu as des, des carnets Tu essayes de faire des rimes des alexandrins Ou c'est pas vraiment encore en place
1: Si, j'ai toujours écrit des carnets, des journaux intimes, très jeunes, des petites histoires, des débuts d'histoire, des, des nouvelles. Il y a eu des périodes dans ma vie où je notais euh, des bribes de conversation que j'entendais dans la rue. De lire un article dans le journal et d'en réécrire l'idée, ça m'a fait prendre conscience de quelque chose qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, qui est l'illusion d'originalité. Je veux dire par là que <rire> il m'arrive parfois de relire ces petits cahiers et de me rendre compte qu'une idée que je croyais être la mienne, était une idée que j'avais entendue dans le métro <rire> ou dans le bus. Donc ça, c'est une vraie leçon d'humilité. Et en fait, je crois, la vérité, c'est que je crois qu'on n'invente jamais rien. En fait, on est nourri et pétri des livres qu'on a lus, des conversations qu'on a entendues, en faisant exprès ou sans faire exprès. Et tout ça se recompose en permanence dans notre esprit qui a l'illusion qu'il a inventé quelque chose, ou découvert quelque chose. Alors qu'il ne fait que réinterpréter ou traduire avec d'autres mots une idée qu'il a captée.
2: Qu et en parle. même temps, tu l'écris vraiment comme ça parce que les termes de sédimentation et d'ensemencement apparaissent souvent sous ta plume. Mm -hmm. Et puis c'est vraiment ça, les sédiments finalement, c'est des petites choses qui se déposent, euh, pas forcément avec une volonté propre et puis qui vont faire euh, pousser plein de choses. Et, et, et du coup. Ces sédiments littéraires et poétiques, entre 15 et 18 ans, ils sont suffisamment puissants pour te donner envie d'aller faire des études de médecine à Jérusalem, donc euh, d'aller tout à coup vraiment de te déplacer dans l'espace et dans le temps, et puis d'avoir vraiment envie de prendre à, à bras le corps, si je peux me permettre cette expression, euh, l'hébreu. Euh, tu, tu te souviens de quelques éléments qui, qui précipitent cette, oui. euh, cette décision
1: Je crois que... que... Paradoxalement, ça a été, vers la fin de l'adolescence ou à l'entrée de l'âge adulte, une réflexion intérieure sur la notion d'altérité. Comme je le disais il y a un instant, je me savais être l'autre de l'histoire, même quand j'étais le même, qui avait dans mon identité juive française à la fois une intégration très forte, mais une conscience d'altérité, que mon identité juive ferait que je serais toujours un peu « pas tout à fait à ma place ». Et tout à coup, quand je suis partie en Israël, juste après le bac, donc à 17h30, je crois qu'il y avait au départ dans cette initiative-là la volonté de faire l'expérience d'une normalisation. Ce qu'à mes yeux, peut-être Israël pouvait représenter, c'était le fait d'être tout à coup en situation de majorité, dans une langue où vous n'êtes pas l'autre. Et ça a contribué, ça a nourri ma grande réflexion que je continue d'avoir encore aujourd'hui sur qu'est-ce que c'est que le même, qu'est-ce que c'est qu'être l'autre, comment est-ce qu'on peut être simultanément le même et l'autre. Ce chemin, pour moi, il passait par l'hébreu. Il fallait que j'aille interroger cette langue dans un lieu où on le parlait euh, au quotidien, c'est-à-dire pas comme une langue sacrée, mais comme la langue de, du profane et du quotidien, pour me l'approprier de telle sorte à ce qu'elle puisse vraiment... Euh, euh, voilà, euh, participer de ma réflexion à qu'est-ce que c'est que le sacré dans ma vie Est-ce que l'hébreu pouvait être autre chose qu'une identité sacrée, qu'une langue sacrée euh, et secrète En fait, voilà, c'était une sortie du secret. Parler hébreu en Israël, c'est pas un secret, c'est la langue qu'on parle. Et, voilà. et, et puis, là, y a tu, eu... tu
2: découvres là aussi des romans, des plumes, des, des poètes oui. euh, israéliens à ce moment-là. Euh, Est-ce que tu en rencontres com Comment ça se passe Ou ça reste aussi, de nouveau, plutôt de l'ordre du confidentiel
1: C'est des rencontres avec des textes, parfois des textes, des, des chansons, des poésies mises en chanson dans la culture israélienne. C'est la rencontre... Par exemple, il y a un, po un poète qui, jusqu'à aujourd'hui, reste mon poète, ma poésie préférée au monde, c'est celle de Yehuda Amichai, et il a une poésie euh, extraordinaire. Parmi mes poésies préférées, Yehuda Amichai... Euh, il y en a une qui dit, euh, sur la terre où nous avons raison, aucune plante ne poussera jamais. Euh, C'est-à-dire cette idée que je trouve extraordinaire que la certitude d'avoir raison est une garantie de stérilité dans nos existences. <rire> en fait, la fertilité, la terre fertile sur laquelle poussera quelque chose dans notre vie, c'est celle du, de l'incertitude et du doute voilà pour moi ça c'est une poésie religieuse même mmh. si ça n'en est pas une je trouve que c'est un vrai appel à la réflexion religieuse il y a une autre poésie que je, je poste parfois sur les réseaux parce que je voudrais que plein de gens la connaissent une poésie d'Yoda, Houda Amichai qui, qui s'appelle Consigne à la serveuse et où il dit à une serveuse dans un restaurant euh, euh, qu'il veut manger euh, il lui demande de ne pas débarrasser la table de la personne qui était assise là avant et il insiste pour manger sur une nappe où il y a des tâches parce qu'il veut savoir a vécu avant lui et je trouve cette idée tellement belle philosophique et profonde une conscience que il faudrait toujours dans la vie se rappeler qu'on a vécu avant nous que en fait on, on entre on habite le monde sur un terrain qui qui n'est pas vierge et toutes ces obsessions particulièrement à l'heure actuelle de, de tabula rasa de, de, de virginité euh, dans le discours religieux ou politique, de faire comme si on pouvait se débarrasser de tout ce qui a vécu dans ce monde avant nous. Mmh. Et en fait, tellement mortifère et, et mensonger. Voilà, c'est le genre de poésie que j'aimerais aider à faire découvrir un peu hors d'Israël. Hors
2: Est-ce que tu serais d'accord de nous faire entendre ce poème-ci ou un autre que tu connais par cœur en hébreu, pour qu'on ait aussi un peu le, le, le son qui accompagne cette, cette langue
1: la, la phrase euh, dont je parlais il y a un instant euh, je ne connais plus par cœur, mais le début du poème de Amichai sur euh, la terre euh, euh, des certitudes sur laquelle rien ne poussera je crois que ça commence comme cette phrase elle est au lieu de nos certitudes aucune fleur ne poussera jamais
2: merci et pour revenir dans cette chronologie comme ça qu'on essaie d'ébaucher en, en 95 en 95, Yitzhak Rabin est assassiné tu es sur place mm -hmm. euh, tu racontes magnifiquement bien dans l'avant dernier chapitre de, de vivre avec nos morts, ce qui se joue à ce moment là pour toi à plein de niveaux euh, au niveau amoureux au niveau amoureux qu'on pourrait mettre au pluriel aussi d'ailleurs, mm -hmm. entre la langue la terre, l'homme qui t'accompagne à ce moment là et puis où il y a des certitudes qui changent, d'autres qui, qui sont, des questions qui, qui bougent. À ce moment-là, dans ton cursus universitaire, qu'est-ce qui se passe pour que cinq ans plus tard, tu, tu reviennes en France, tu deviennes journaliste Comment continue ta vie avec l'hébreu, avec les textes des autres, avec ton écriture à toi pendant, pendant ces cinq ans
1: mmh. En fait, l'assassinat de Rabin, il, il fait tout à coup bombe dans ma vie, explosion, je crois, de plein de points de vue. Et il me force à reconsidérer... Euh... Pas mal mes, mes utopies, euh, à questionner peut-être un peu aussi mes naïvetés, euh, mon appartenance, mon intégration en Israël, tout ça est un peu percuté par euh, cet événement euh, qui est un, qui est de la, la petite histoire et la grande histoire, la façon dont tout à coup euh, cet événement a répercussion mondiale, voilà, fait exploser quelque chose dans ma vie personnelle. Et à ce moment-là, j'ai l'impression de, de devoir reprendre le, le chemin et, et en fait de redevenir l'autre. C'est-à-dire que je comprends à ce moment-là que je ne serai pas le même, même là-bas, en Israël, où j'avais cru m'être débarrassé un peu de, de mon altérité constitutive. Je comprends qu'en fait elle est là et qu'elle sera toujours là. Je reviens à ce moment-là en France et je commence à me chercher, mais je... autrement. Et à ce moment-là, je ne sais pas du tout ce que je vais bien pouvoir faire et devenir. Ce que je sais, c'est que l'écriture a une place importante dans ma vie, la lecture et l'écriture, et c'est ce qui m'amène à envisager à ce moment-là une carrière de journaliste. Mais... Euh... Mais sans grande conviction. Je cherche qu'est-ce que je pourrais bien faire par amour des textes, de l'écriture. De... Et c'est aussi au même moment que je reviens à l'étude religieuse, c'est-à-dire à quelque chose qui a un questionnement sur mon héritage de littérature juive religieuse. Je commence à chercher des cours de Talmud, de ce qu'on appelle en hébreu de la Gemara, enfin des cours d'exégèse. C'est le moment où je toque à plein de portes. Pour très souvent entendre la même réponse, à savoir, il euh, y a des cours, mais pas pour les femmes. Et donc commence à grandir en moi cette soif d'apprendre et le sentiment qu'il y a une. Tout à coup, il y a une barrière, quelque chose qui entrave, qui me semble injuste et incompréhensible. Et à vrai dire, assez infidèle à la tradition, telle que je la perçois. Parce que, allant à l'encontre d'un souci de justice que moi, je vois très fortement dans, dans les textes. Et c'est ce qui fait que tout doucement, voilà, je vais faire un chemin, sans être capable encore de le nommer, vers le rabbinat. Il faudra attendre encore des années, il faudra que je parte à New York, que je découvre un judaïsme progressiste. Et l'option pour les femmes de devenir rabbin, pour que tout à coup, je m'autorise à le formuler à mon intention. Euh, mais voilà, les textes font grandement partie de, de, de ma vie à cette époque. Je lis beaucoup, je, je me constitue à cette époque, je me souviens très bien... Une bibliothèque très importante. J'ai beaucoup, beaucoup lu et écrit dans les livres, ce qui rend fou certaines personnes de, de mon entourage.
2: <rire> Il y a un, un livre de Romain Gary déjà qui se glisse comme ça dans,
1: dans oui, la bibliothèque. Oui, à l'époque, Romain Gary est déjà très présent dans ma bibliothèque. Oui, c'est peut-être l'auteur le plus présent de ma bibliothèque, avec, avec peut-être Zweig. Oui. Mais Romain Gary a une place toujours de, de choix. Ça a commencé quand j'étais plus jeune par La vie devant soi, sans doute, qui était le premier livre de Gary que j'ai lu. donc Écrit sous le nom de Hajar, La promesse de l'aube, qui pour moi est un livre sur le, les merveilles et les catastrophes de l'héritage ou du lien intergénérationnel, La force des mères juives aussi, <rire> d'une certaine manière. Et puis après, surgit à cette époque voilà, d'autres livres qui vont devenir euh, extrêmement importants pour moi, comme La danse de Jeanne Guiscone, qui est un livre moins connu, mmh. mais pour moi un vrai chef-d'œuvre. Euh... Et puis un peu plus tard, le livre de Romain Gary, qui a été finalement pour moi le plus important et qui d'ailleurs est le plus inspirant pour le livre que je publie très prochainement, qui s'appelle « Pseudo », qui est un livre lui aussi qu'il a écrit sous le nom d'Émile Ajar, qui est un livre complètement fou et psychiatrique. En fait, le personnage d'ailleurs euh, qu enfin, raconte qu'il l'écrit en hôpital psychiatrique à Cahors, où il serait interné mais c'est pour moi un livre génial et pour moi c'est le livre le plus abouti de l'entreprise Gary Hajar et, euh, et voilà on, on
2: reviendra sur, sur Pseudo Hajar hein, mmh. plus tard, est-ce que tu nous dis de la relation que tu as maintenant à l'hébreu ou pour penser tu, tu passes par cette langue c'est aussi à ce moment là j'imagine qu'il n'y a pas encore cette proximité c'est quand même l'étude des, des textes euh, de la Torah qui te, qui te permettent d'approfondir comme ça c'est t'as souvenir d'un moment de bascule où tout à coup tu te rends compte que c'est en fait vraiment dans cette langue que tu, tu deviens
1: non je, je saurais pas te dire je, je sais que cette langue m'a puissamment inspirée par sa polysémie naturelle c'est quelque chose qui est extrêmement puissant et constitutif dans l'hébreu c'est que chaque mot est construit sur une racine et chaque racine a un sens un autre sens et parfois un, un sens contraire donc c'est une langue qui, de ce point de vue-là, vous invite toujours à vous dire euh, qu'il y a du malentendu. Parce que ce que je dis n'est pas forcément ce que tu comprends, dans la mesure où le mot que j'ai utilisé veut toujours aussi dire euh, autre chose. Les meilleurs exemples que ça, de ça, c'est le fait qu'en hébreu, il n'y ait pas de voyelles. Par exemple, on n'écrive que des consonnes et on grève des voyelles sur des... absentes sur des consonnes visibles. Euh, quand moi, je vois trois lettres en hébreu, trois consonnes, je donne un exemple dans un de mes livres le plus célèbre, peut-être ces trois consonnes qui font « de-ve-re ». Voilà, si je prends le « dalet » en hébreu, le « bet » et le « rej » qui donnent « de-ve-re ». Je ne sais jamais quand elles sont écrites si je dois les lire « dibour, davar, dabar, dover, euh, dabour, euh, dever, etc. » Or, tous les mots que je viens de prononcer veulent dire autre chose en hébreu. Par exemple, « davar », c'est une chose. « Dibour », c'est une parole. « Dbar », c'est le désert, Dever, c'est la peste, Dvorah, c'est l'abeille.
2: Et Dibouk, e c'est la même racine Non, c'est oui. les
1: mêmes premières lettres, mais ce n'est pas la même la racine. Première... Mais vous voyez, tous ces mots que je viens de citer, on se dit bah, ils n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, il y a un point commun entre tous les mots que je viens de citer, du, du moins dans la pensée hébraïque, c'est que la parole, euh, comme le désert, comme la peste, euh, et comme l'abeille, euh, font l'objet de, de mouvements, pollinisent le monde. Une abeille pollinise le monde, le désert est un sable mouvant, ma parole circule et la peste elle, est contagieuse. Donc en fait, tous ces mots, qui sont le même mot en hébreu selon les voyelles, font partie d'un univers poétique et sémantique de l'hébreu. Et ça, pour moi, c'est une... une... religieux, c'est métaphysique, c'est philosophique, c'est un certain rapport à la langue qui est très précieuse dans l'exégèse des textes religieux, qui consiste à dire ils n'ont pas fini de parler. Ce qu'ils veulent dire est toujours plus petit que ce qu'ils peuvent dire ou que ce qu'ils pourront dire un jour. Et donc, c'est accepter l'infini du sens. Le sens ne s'arrête pas à moi, ni à ce que j'ai voulu dire, ni à ce que j'ai pu entendre, ni à ce que j'ai lu. Et il y a là une idée que je trouve euh, extrêmement... Euh, jouissive et inspirante mmh. voilà, sur le langage et sur le rapport au texte.
2: Tu amènes un élément magnifique dans un entretien qu'on peut retrouver sur Ténois, euh, le site que tu as, que tu as créé, mmh. avec euh, Rosie Pignas-Delpuech et puis un, un psychanalyste dont le nom m'échappe.
1: Stéphane, Stéphane Habib.
2: Voilà. Euh, autour d'un livre, euh, le typographe de Whitechapel, comment... Euh, Éric Brenner réinventa l'hébreu moderne, et puis c'est donc une discussion euh, autour de, des possibilités de l'hébreu, de la difficulté de traduire, et là tu, tu pars, tu me corrigeras dans ma prononciation, mais du vav conversif. Mm -hmm. Et ça c'est absolument extraordinaire, tu l'expliqueras mieux que moi, mais tout à coup en amenant le, le « est » à un, à un verbe qui est au passé, on, on, on peut le, le, le moduler en un futur et c'est incroyable en une conjonction tout à coup de faire quelque chose qui était qui était derrière nous ou devant nous l'inverse c'est complètement
1: mmh. oui c'est vertigineux en fait c'est un vrai abracadabra <rire> de l'hébreu <rire> de la grammaire hébraïque biblique euh, dans la Bible à chaque fois qu'on accroche une lettre le vav qui en plus le vav c'est une lettre qui s'écrit comme un bâton tout droit vertical et qui en hébreu marque toujours la conjonction de coordination et e et donc si je dis moi « Toi et moi », je dis en hébreu, « toi, vav, moi ». En fait, le « vav » est toujours un « et », un « et ». Mais quand on l'accroche à un verbe, il possède un pouvoir magique qui est celui de transformer un passé en futur ou un futur en passé. Donc, quand la Bible y a écrit euh, « j'ai vu » et qu'on ajoute un « vav » devant ce mot, ça devient « je verrai ». Si on a « je serai », c'est pas possible parce que le verbe n'existe pas au futur, mais si on a « je mangerais », on ajoute un « va », ça devient « j'ai mangé ». Il y a une, un « jeu comme ça, avec euh, la, la conjonction de coordination, c'est-à-dire la conscience que le lien dans nos vies, le liant dans nos vies, le religieux, au sens étymologique de terme, ce qui nous relie à la capacité de transformer notre passé en futur, ou parfois notre futur en passé, en tout cas à jouer avec les temps de nos vies. De ça, on pourrait écrire des livres des livres. Oui. Et des livres. Ou faire des années de psychanalyse, ah. imaginez-vous imaginez voilà, si on peut changer notre passé en avenir simplement euh, en travaillant les liens.
2: <rire> et tu reviens souvent sur la figure d'Abraham ou sur le, la, la définition de l'hébreu, qui a mmh. vraiment aussi ces, ces personnages comme ça en, en mouvement et en, et en quête.
1: Oui, parce que je crois que ce n'est pas du tout un hasard que nos traditions monothéistes s'appuient, s'adossent à lui. Euh... En fait, les voyages religieux commencent tous avec lui. Que ce soit dans les, enfin, vrai, dans les trois monothéismes, je crois qu'il y a quelque chose de la mise en route d'Abraham, ce récit, des... ce récit du départ, hein. et je crois fondateur de toute expérience spirituelle, la conscience que qu'on devient parce qu'on cesse d'être là où on était. Voilà, tout simplement qu'il faut partir, qu'il faut savoir d'où on vient mais savoir se mettre en, en route. Euh, en français, on dit, il faut savoir... Enfin, il y a cette expression géniale, on dit « je me casse » pour dire « je pars mais, ». Mais je crois qu'il faut savoir se casser, vraiment. Il faut rompre avec une complétude de, dans laquelle la vie, notre passé, nous installe. Et dire « voilà, je, je reprends, hit the road, il faut reprendre la route ».
2: La Sandra qui est née à la chaux de, -Font, hein, de ses poèmes les plus fameux, « Commence par si tu aimes, il faut partir
1: ». Ah, mais c'est ah, la Sandra, c'est mm -hmm. extraordinaire. J'adore cette position. J'ai complètement oublié qu'elle était de lui. Enfin, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. <rire> il fallait que je sois là aujourd'hui pour... Euh, il fallait qu'on le cite. Et
2: en 2003, tu commences l'école rabbinique. Tu es ordonnée en 2008 et puis c'est dix ans après le début de l'école, en 2013, que tu commences à publier tes premiers textes, qui sont un regard vraiment extrêmement singulier et euh, novateur sur beaucoup de choses, sur la féminité, sur la manière de, sur la transmission euh, dans le judaïsme. Est-ce que quand tu commences l'école rabbinique, assez vite, tu as l'impression que tu auras besoin aussi, toi, d'amener ta voix dans le débat, cette figure de l'altérité que tu es allée questionner euh, à Jérusalem, mmh. comme tu le dis, mmh. la femme, en fait, c'est le, le grand autre, un peu tout le temps, surtout dans les religions monothéistes. Mmh. Est-ce que déjà, à ce moment-là, ça se formule de cette manière ou ça se précise plus tard
1: Je crois que j'ai conscience, dès le début de mon rabbinat, que je m'engage sur un chemin euh, qui est un chemin de combat, quand même, de tenter de trouver ma place dans ce monde qui est et qui reste un « no woman's land ». Le monde de la pensée religieuse à quelques exceptions près, effectivement. Et de ce point de vue-là, par exemple, le protestantisme a été très précurseur de l'arrivée des femmes dans le leadership religieux. Mais, mais de façon générale, on le sait, le féminin et la question du, des femmes et du féminin restent le nœud gordien des tensions dans la pensée religieuse. Et donc j'ai tout à fait conscience, en débutant mon rabbinat en 2008, que... Mon être femme et la pensée du féminin dans le, dans le monde religieux va rester un sujet subversif sur lequel je vais devoir euh, m'imposer, combattre. Et donc je suis, oui, je, je suis en, comme dans un sport de combat. À ce moment-là, je, je réfléchis à comment m'imposer. Et en bien des circonstances, je savais qu'il fallait que je sois encore un peu plus érudite que d'autres, ou un peu plus solide, ou un peu plus capable de citer les textes, un peu meilleure. Enfin, c'est un défi très compliqué pour les femmes. C'est vrai, dans tous les métiers, quand elles entrent dans un domaine dont on les a tenues éloignées, il y a un, un moment où elles jouent un peu au, à Superman. Et on ne peut pas encore jouer à Superwoman, alors on joue à Superman pendant un temps, jusqu'au moment où on gagne une, ouais, une reconnaissance qui vous permet de juste être vous-même. Mais moi, il m'a fallu ouais, plus de dix ans pour que ça arrive et gagner en reconnaissance et publier, etc. Mais pratiquement, j'allais dire, euh, sous le mode de la plaisanterie, qu'il fallait que j'ai une barbe un peu plus longue que les autres, <rire> que je la gratte comme ça, en, en énonçant des phrases du Talmud, pour bien montrer à tous mes interlocuteurs que j'avais vraiment ma place et que j'étais légitime. C'est un peu fatigant de faire ça, mais vous êtes obligés, au départ. Euh, et c'est dans ce contexte que j'ai publié En Tenue d'Ève, mon premier livre, qui était, euh, qui était un livre donc, sur le féminin et la pudeur. Et... Ce livre, je ne me doutais pas à l'époque à quel point euh, il resterait malheureusement d'actualité jusqu'à aujourd'hui. En fait. euh, il ressurgit tout le temps en tenue d'Ève. Il a été publié en 2013, donc ça va faire dix ans l'année prochaine. Et, et il regagne tout le temps une pertinence d'actualité parce que les sujets d'obsession euh, de la pudeur des femmes dans le monde religieux, toutes traditions confondues, restent tellement d'actualité que j'ai l'impression que je n'aurais pas grand-chose de neuf à dire par rapport à ce que j'ai écrit en, en 2013 hein, sur le sujet.
2: Donc tu écris ce premier livre, et puis ensuite une série de les réflexions sur la question antisémite, comment les rabbins font les enfants, qui sont toujours aussi sur sexualité, transmission, identité. Un livre d'entretien des mille et une façon d'être juif ou musulman, avec Rachid Benzine. Et puis tu arrives à vivre avec nos morts, euh, où là tu, tu donnes encore plus à entendre, euh, ta construction aussi intime. J'ai beaucoup pensé à un poète suisse que j'aime beaucoup, Valaisan, qui a dit qu'il ferait de l'intime sa profession. Et toi, j'ai l'impression que tu as fait de l'intime ta profession de foi mmh. et que tu fais du lien, mais aussi parce que tu donnes beaucoup de, de toi, de tes doutes. Mmh. Enfin, mmh. Tu, je t'ai entendu dire aussi quelque part que des personnes venaient souvent avec plein de questions. Et puis, et puis toi, souvent, tu, tu leur racontes une histoire où, où tu réponds par une question, mmh. mais que tu n'as tu as pas envie de, de, de cloisonner ou d'être jugeante ou stigmatisante pour, pour quel, les personnes qui s'approchent de toi
1: Oui, c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire Vivre avec nous morts, je n'avais enfin je, pas décidé qui prendrait cette forme en fait. C'est là où parfois les livres sont plus forts que nous. Moi j'ai senti que je voulais écrire un livre euh, voilà, sur mon expérience, le, ce que j'ai appris de ma proximité avec la fin de vie dans mon travail de rabbin. Mais au départ, je, je m'étais dit que je l'écrirais comme mes livres précédents, comme, comme un essai peut-être. Et en fait, le livre l'a refusé. C'est vraiment... Il, il a imposé sa volonté. Ça paraît un peu fou ou mystique, mais c'est comme si rapidement le livre m'avait dit ben « Non, non, tu, tu ne pourras pas m'écrire euh, avec ce détachement. » Et en fait, euh, j'ai été immédiatement forcée d'y mettre euh, ce qui parfois était et reste très difficile pour moi, euh, Vis-à-vis -vis de ce livre, c'est que effectivement c'est le livre le plus personnel que j'ai écrit parce que je ne pouvais raconter l'accompagnement de ces morts que en racontant mes propres deuils. Qu'est-ce qui avait été mis en mouvement pour moi dans cet accompagnement À quoi ça me renvoyait dans mes propres peurs, mes propres failles Et donc c'est un livre qui m'a obligé à, à m'exposer. En fait, c'était un livre très vulnérabilisant pour moi. En fait, de... Mais c'était la seule solution pour l'écrire. Il s'est imposé comme ça et je, je crois que ça a à voir avec le, le retour et ce qu'il a, qu a créé et qui jusqu'à aujourd'hui je dois dire me, me bouleverse parce qu'il n'y a presque pas un jour qui s'écoule sans que je reçoive du courrier de lecteurs <rire> mais de gens qui n'ont rien à voir avec le judaïsme mmh. ou même avec la pensée religieuse et, et qui ont trouvé dans le livre... Euh, la possibilité d'engager un dialogue avec leurs morts, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire la façon dont ils envisagent leur morts et la façon dont ils vivent avec leurs défunts, leurs disparus, leurs fantômes, et qui sont revenus vers moi pour partager leurs propres histoires. Et, et finalement, tu le disais, oui, la, la question... Moi, en fait, je ne fais que raconter des histoires. Je dis parfois que mon métier, c'est celui de conteur, mon vrai métier. Et c'est particulièrement vrai dans le deuil, on a besoin tout au long de la vie, mais surtout quand la mort frappe à la porte, on a besoin qu'on en raconte des histoires. Notre humanité euh, ne reprend pied que lorsqu'il y a de l'histoire, du narratif. Là, là, on redevient grand. Oui,
2: et, et du coup, en découvrant que tu avais écrit ce, ce monologue euh, complètement imaginaire mmh. d'un fils supposé d'Émile un personnage de fiction, ou en tout cas un, un pseudonyme, euh, qui s'est incarné dans un narrateur... Euh, fictif Je m'étais dit, évidemment, voilà, tout à coup, elle a eu besoin vraiment d'une autre respiration. Mais non, tu m'as dit en venant que c'est un texte dont tu avais écrit en tout cas une partie, un premier jet, avant Vivre avec nos morts, que tu l'avais laissé reposer et puis que tu l'as repris.
1: Euh... Oui, en fait, c'est un, un livre qui, qui vit avec moi. <rire> euh, le, voilà, c'est vivre, vivre avec Gary. Après, je l'ai écrit avant Vivre avec nos morts <rire> euh, parce que Gary fait joue une place très importante dans ma vie vraiment je me rends compte que c'est ce que je dis dans la préface de mon prochain livre que Gary est pour moi un D-book un D-book c'est dans la littérature juive et yiddish c'est c'est quelqu'un qui vous hante, c'est une âme qui s'est un peu emparée de la vôtre, ou en tout cas qui cohabite à l'intérieur de, qui entre en dialogue avec vous à l'intérieur, l'âme d'un disparu. Et Gary a joué ce rôle pour moi dans ma vie, il a été, de bien des manières, il a surgi à bien des moments étranges de ma vie. Et puis, voilà, l'amour que je lui porte, de certaine manière, l'affection que j'ai pour son écriture, a fait que j'ai écrit ce texte il y a un moment, il y a trois, trois ans à peu près, avant « Vivre avec nos morts », mais dans la foulée de l'existence de ce livre « Vivre avec nos morts », qui a été parfois difficile à, à, à vivre pour moi parce qu'effectivement, il a créé un phénomène de transfert très fort de la part des lecteurs, hein, des retours formidables, mais aussi parfois un peu pesant pour l'auteur. J'ai eu envie de ressortir ce livre sur Ajar et Gary comme euh, l'énoncé d'une liberté d'auteur, parce que c'est un, un livre très différent de tout ce que j'ai écrit jusqu'à maintenant, c'est un monologue théâtral, c'est un style euh, culotté, pas du tout rabbinique. On est aux antipodes de l'essai. <rire> Et c'était important pour moi de le sortir maintenant, pour justement, peut-être en tant qu'auteur, m'offrir une respiration. Euh, voilà, je pense bien entendu, sans, sans, sans me comparer en aucune manière, mais je vois très bien ce que. On sait tous ce que Gary a essayé de faire, d'une certaine manière, en créant ce personnage d'Ajar, c'est-à-dire se créer la possibilité d'un absolu pas de côté, d'une renaissance d'une altérité totale et anonyme dans sa vie. Moi, ce livre, toute mesure gardée, est mon pas de côté. cest la possibilité de dire que je ne suis pas que euh, ces livres, à la fois ces essais et, et le vivre avec nos morts que j'ai pu écrire, qu'il existe une liberté d'auteur pour moi dans ce, dans ce monologue-là
2: et on a on a pu constater une belle synchronicité en en parlant en venant parce que c'est vrai que ça fait déjà longtemps que tu es invité par le club 44 et puis que ça finalement ça s'est pas donné pour différentes raisons et puis en venant euh, ben je t'apprenais que Gary en fait a pris la parole ici en 74, en 74, l'année de ta naissance, et puis que Pseudo, ce texte qui te poursuit et puis qui a vraiment inspiré cette rédaction, euh, a été écrit à Genève, en fait, dans l'urgence, pendant 50 jours, comme ça, au moment où, où Gary a, a peur d'être percé à jour, donc il doit venir écrire ce texte, comme tu dis, psychiatrique, mmh. où il se met dans la peau de, de, de Paul Pavlovitch, son petit neveu qui avait endossé l'identité âgère.
1: Oui, alors je veux dire pour moi encore une fois, je te remercie de m'avoir <rire> révéler ça, mais j'ai vraiment eu l'impression que c'était encore un coup de mon e-book, ce que tu m'as annoncé aujourd'hui, de me dire que je venais précisément à quelques semaines de la sortie du livre « Il n'y a pas de Hajar », à la chaude de précisément l'endroit endroit où il est venu l'année de ma naissance, la même année d'ailleurs où il crée cette identité parallèle, puisque en 1974, il publie à la fois des livres, un livre sous le nom de Gary et sous le nom d'Ajar, donc c'est l'année du pseudo. Mm -hmm. Euh, l'année de ma naissance et voilà, d'être là aujourd'hui pour en parler. J'avoue que ça fait partie de ces hasards qui n'en sont pas. En tout cas, ces petits moments dans la vie qui méritent d'être interprétés pour prendre toute leur saveur.
2: Oui, et vraiment, je te remercie infiniment pour ta disponibilité parce que les auditrices et les auditeurs ne peuvent pas le savoir, mais tu es arrivé à Besançon, on a fait un long trajet <rire> en voiture. Tu as à peine passé, euh, avant de venir au studio, tu vas, tu vas aller visiter la synagogue de la chaux de -Fonds. Je voulais juste... Terminer en disant que j'ai une image en relisant euh, « Vivre avec nos morts » où tu parles de, de la figure de Moïse qui a de la peine à s'en aller. Puis il y a une histoire euh, juive qui raconte qu'il monte sur une montagne et puis il découvre Dieu. Puis il dit « Mais pourquoi est-ce que je dois partir avec tout ce que j'ai fait ?» Puis il y a un débat comme ça. Et, et Dieu finalement lui dit « Mais retourne-toi. » Et il voit en fait des, des siècles, des générations plus tard un monsieur très sage dont tu peux dire le... le... Rabbi Akiva, voilà. qui est
1: en train d'enseigner dans et, une maison d'études. Et
2: qui enseigne en disant je, « je dois tout ça à la figure de, de, de Moïse ». Et, et j'imagine assez bien Gary, qui lui est parti trop vite, et je crois qu'il en avait envie depuis longtemps, euh, se tourner et puis voir, presque 50 ans plus tard, euh, une, une femme rabbin qui écrit un monologue sur le, le, le fils putatif des millagères euh, jouer dans des théâtres avec une écriture culottée, et je pense vraiment que ça doit le, ça doit le ravir
1: ça me touche énormément et d'autant plus ça me bouleverse que je, ce que j'écris à, 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 à un moment donné dans ce livre à la fin de la préface c'est que je nous souhaite à, à tous de devenir un jour bien au-delà de notre disparition des dix books pour d'autres c'est-à-dire des gens qui sont capables d'inspirer ce que seront des écritures pas encore nées des textes à venir dont les auteurs diront je l'ai écrit après m'être souvenu de ou avoir lu un tel ou un tel, et je trouve que ce serait, ce serait pas mal. Merci. Merci beaucoup.
0: Le 28 juin 2022, Delphine Orviller a donné une conférence au Club 44 intitulée « Vivre avec nos morts ». L'archive sonore et vidéo de cette conférence est disponible en libre accès sur notre site club-44.ch rubrique « médiathèque ». La conférence au Club 44 de Romain Gary, évoquée dans ce podcast, y est également accessible. Delphine Orviller est directrice de rédaction de Tenua, une revue d'art et de pensée juive en ligne. Ne manquez pas de visiter ce site, tenua.org.